0: Nessa semana, eu, Felipe Leal, a Camila Gattas e o Yin recebemos na Hora da China o Sérgio Saraiva, que foi CEO do RAP nos últimos anos e hoje atua como conselheiro e sócio, além de ser investidor em várias outras empresas. O Sérgio também teve uma passagem pela China de 5 anos, atuando pela Ambev ou uh, AB Inbev na época, e então tem uma larga experiência com China e, obviamente, o tema da live não podia ser outro, a não ser super apps, né? o rap se posicionando como super app no Brasil, e, então discutimos bastante se teremos ou não, temos ou não um super aplicativo nos moldes, no modelo que a China tem hoje, temos a oportunidade e o potencial de ter, então foi uma conversa muito legal, uh, riquíssima, uh, que eu tenho certeza que todos vocês vão gostar, então confere o conteúdo aí e aproveite! Muito boa noite a todos, sejam bem-vindos a mais um A Hora da China, essa live semanal que fazemos aí, já estava comentando aqui antes de entrar ao vivo, uma, um ano e meio quase já, então episódio número 67, daqui a pouco de piscar a gente já está chegando no centésimo episódio e é sempre um prazer muito grande compartilhar com todos vocês e aprender com todos vocês, e enfim, com os nossos convidados, uh, e falar um pouco de China, falar um pouco sobre aquilo que a gente entende ser relevante nos temas de inovação, empreendedorismo, startups, enfim, tecnologias, modelos de negócios. Uh, a China gera e tem gerado né recentemente também muitos assuntos, muitos assuntos, vários, mas a nossa temática aqui é sempre o, esse olhar da oportunidade do que do que a China tem criado uh, nesses, nesses, nesses campos, nesses temas que eu mencionei. Então, sejam todos muito bem-vindos. Semana passada, uh, por motivos alheios à nossa vontade, não, não conseguimos fazer a, a, a Hora da China, mas estamos de volta, uh, assim como o WhatsApp, Facebook, Instagram, voltamos também. Então, estamos on de novo. Muito bom. Vamos conectar, então. Vou Bom dia, primeiro, para a Camila, porque depois a gente passa para o Win, o Win faz as honras da casa aqui com o nosso convidado de hoje, que é super especial. Mas aí, a Camila, porque a Camila, pô, está num momento, uma época especial lá na China, grande feriadão lá, está num lugar bonito, então, já que está na rua, vamos dar prioridade para quem está na rua e está na praia, né, Camila? Bom dia para você.
1: Bom dia, Léo. Bom dia, aí. Bom dia, Sérgio. Boa noite para vocês, para todo mundo que está nos acompanhando também. É isso mesmo, Léo. Eu estou aqui durante... A gente está no feriado aqui, né? Do Golden Week. É, são é uma semana quase inteira de feriado mas é muito interessante da gente entender que apesar de é, termos aqui esses dois grandes feriados né que é essa semana de fevereiro geralmente relacionada ao ano novo chinês e essa semana né que é o Golden Week que também né são regidos pela pela lua pelo festival lunar é, aqui a gente recompensa, né? Feriados trabalhando. Então a gente trabalhou domingo, é, a gente trabalhou, a gente vai trabalhar sexta e sábado também. Então por mais que a gente tenha esses feriados aqui, ó, tô no clima de praia, o pessoal tá aqui sem camisa, eu tô aqui no, no mais para o sul de Sanear. então eu tô aqui fazendo a live com vocês de, de frente para o mar aqui está é, todo mundo dormindo né? justamente porque a gente está nesse, nesse período de feriado e eu adoro esse tema esse tema de falar sobre super apps é um tema que eu acho um pouco até é, é controversial né? existe, existe, existem algumas, algumas vertentes de entender o que é um super app aqui na China, como é que isso se aplica para o Brasil ou para o mercado da América Latina, então vou adorar conversar com vocês, é, discutir com vocês, conversar com vocês, aprofundar nesse tema, principalmente com o Sérgio que está aqui com a gente. Então, é um prazer estar tá aqui com vocês.
0: Legal, boa. Im, muito boa noite. E depois deixo para você aí fazer a introdução aí pro, do nosso convidado.
2: Boa noite, Leo. Bom dia, Camila. Feliz Golden Week para você, para os nossos amigos da China, para todo mundo que está nos assistindo, boa noite. É, e para quem está nos assistindo em outros horários gravados, olá a todos. É, quero dar as boas-vindas, agradecer... É, que, tem, que ele tem aceito o nosso convite, uma honra ter o Sérgio aqui conosco. A gente teve o primeiro contato, muitos anos. não sei nem se ele lembra, é, enquanto ele foi do, 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 do conselho, de uma empresa onde foi um dos fundadores, depois a gente começou a ter mais contatos em, em outros assuntos, a gente sempre teve a China como um dos ganchos da conversa. né? Na verdade, o Sérgio, ele não sabe, eu já conhecia ele de nome antes, é um pouco da experiência da Ambev, naquele período, já tinha ouvido falar, porque a Ambev é uma das empresas brasileiras que mais mandou executivos é, para a China, para a Ásia, de uma forma geral. Então, isso, para mim, sempre foi muito relevante. Então, toda vez, eu ficava muito conectado com esse assunto. E aí, quando eu tive a oportunidade de conhecer o Sérgio, a gente trabalhando de perto, foi um prazer e uma honra. mas recentemente, a gente começou a ter contato em outros assuntos, e aí, sempre trazendo à tona a China, e mais recentemente, o tema de super apps. Então, quero dar as boas-vindas e agradecer a presença de hoje do Sérgio. Primeiro, boa noite, Sérgio. Queria que você se apresentasse rapidamente. O seu, seu currículo é super extenso e a sua experiência é muito interessante. Eu só te vencer um pouco antes, para depois a gente entrar nesse assunto. E a Camila está se coçando já. Eu sei que ela, ela não vai conseguir se sentar, mas fala um pouquinho da sua experiência e depois a gente entra no nosso assunto de hoje. Sérgio, boa noite. Obrigado.
3: Boa noite, bom dia, né Camila? É, prazer estar aqui com vocês, é, conhecia já de, de, de outros episódios o, a, o programa, é, falar da Camila aí que ela tá no, no, numa praia uma semana, é, as pessoas falam assim, a China tira uma semana de férias, é, mais ou menos, né? trabalha dois dias do final de semana anterior, dois dias quando volta, né? e tem pouquíssimos feriados, menos da metade dos feriados que tem no Brasil. É, e é um prazer estar aqui com vocês, realmente bater um papo, a China, é, eu vou falar um pouco depois, mas eu fui, a China mudou a nossa vida, eu vou explicar um pouco a minha vida, das minhas filhas, assim, foram cinco anos, bastante legais, é, então eu venho de 20 anos de, de, de Brahma, da primeira turma de treino de Brahma, depois Ambev, depois Inbev, depois Eidin é, dos quais, dos 20 anos, eu passei cinco na China, eu não sei se o IN sabe, é, mas eu fui o primeiro brasileiro da companhia a chegar na China em janeiro de 2006. Para ver que a gente tem 15 anos e quase 16 anos agora, né? De, Do de, de, de que eu pisei a primeira vez aí. Foi muito, como eu falei, foram cinco anos. É, depois aí eu saí da companhia por motivos pessoais, fui empreender. Empreendi em, em negócios de material, cadeira, mesa, móveis de escritório depois sorvetes é, e picolés prêmios, depois uma, uma adquirente, depois mais recentemente rap, é, que aí eu vou falar o nome porque a gente está explorando o conceito de super acho que faz bastante sentido e, e hoje eu sou é, continuo como advisor da Rappi da aqui no Brasil, continuo como sócio e eu estou presente, presente como investidor, como anjo ou como é, board member em nove negócios diferentes. É, todos ligados à tecnologia e, e fala um pouquinho mais adiante. Mas uma coisa engraçada é, é que já que a gente está falando de curiosidades, quando eu fui chamado para a China, eu estou falando em, isso era 2005 ainda, né? Então, né? pouco antes de, de a gente se mudar, o presidente da operação, eu tinha acabado de implantar, eu fui de, já fui de tecnologia há muito tempo, então implantei o SAP do da Ambev na América Latina e foi um, realmente foi um projeto muito bacana, provavelmente um projeto mais estruturado e mais evolucionário que eu passei, que a gente, em 2005, a gente implantou o conceito que veio, veio ser chamado depois de cloud. Naquela era naquela época era virtual desktop, então um desktop virtual, então ninguém tinha, era uma caixinha só de comunicação e um teclado, era como se fosse realmente um cloud. E aí deu tudo super certo, uh, tinham 500 pessoas envolvidas e tal, e o presidente da Operação do Brasil me chamou para almoçar, e eu não sabia o que eu ia fazer depois, né? Então, estava acabando o projeto, que negócio... Eu falei, não, eu queria te fazer um convite e tal, pra almoçar, pra pra alguma coisa, não sei o que, mas expectativa, né? mistas né, boas ou ruins, mas... E aí, no final, ele falou assim, não, eu queria te convidar para ir para a China, você vai ser é, o VP de tecnologia da China e tal, você vai pular dois níveis de uma vez só e tal. Aí eu olhei assim, falei assim, pô, mas para outro lado do mundo, sim, não tinha nunca passado pela minha cabeça, falei assim ou você gosta de mim, que está me dando uma grande promoção, ou você não gosta de mim e está mandando para o lugar mais distante que você achou, né? É, e ele falou, não, fica tranquilo, é, dois brasileiros já foram, já, ne já negaram a transferência. Foi Melhor ainda, né? Melhor, imagina. Mas a gente, eu sempre gostei de uma aventura, sempre nas minhas transferências, da minha vida, sempre gostei de, de, de desafio. Eu, se você disser que não dá para fazer, é o que mais me vai me chamar a atenção, é o que eu vou querer tentar entregar. E aí a gente, minha esposa foi, gostou e foram cinco anos maravilhosos, como eu disse. Desde o primeiro ano, então, cuidava de tecnologia. Era desde comprar cabo, passar cabo nas fábricas, comprar computador, isso já em 2006, né? É, montar data center, implantar sistema e era uma, uma empresa que tinha seis operações que eram foram compradas pelo antigo sócio e era o Standalone. E, bom, eu, cinco anos depois, quando eu saí, a gente já tinha 45 mil funcionários só na China, só para vocês terem ideia do que a gente está falando. Então, várias aquisições e tal. Então, foi, de novo, uma experiência na minha vida. É, para quem não sabe, eu estava falando para isso aqui é um móvel chinês, a minha estantezinha de escritório aqui. Então, China é, a gente saiu da China, mas a China ainda não saiu do coração da gente aqui de casa.
0: Muito legal, acho que é uma experiência fantástica e bom pessoal assim o tema da live de hoje não, não até para para conectar muito óbvio com toda as experiência do Sérgio mas também, acho que especialmente também com essa o, essa última passagem por por rap uh, que claramente né e, e explicitamente vem se posicionando como um super app uh, e não só o rap mas outras empresas também vem se posicionando dessa forma e aí a gente faz a, a correlação direta com a China né? então isso foi, bom o dia que o Sérgio for Uh, na hora da China a gente vai falar vamos ter a, a temática o que a gente pode explorar e vai explorar vários assuntos aqui mas a temática de super aplicativos, ela é ela é super pertinente e, e, e isso é porque a gente começa a ver essa esse posicionamento e essa essa organização e essa entrega uh, de empresas para ter este papel né e aí eu acho que a gente pode talvez até eu vou, vou lançar aqui na a pergunta, porque é uma pergunta que recorrentemente a gente internamente aqui uh, debate bastante, que é que, assim: temos ou teremos, apesar dos posicionamentos de cada empresa, né? Uh, temos um super app no Brasil? Teremos um super app no Brasil? Teremos um super app como na China? Uh, então, até eu, antes de ouvir o Sérgio, acho que eu vou passar para a Camila, que eu sei que tem uma, uma, uma opinião. Uh, bem clara sobre, sobre o tema, então, a partir dela, a gente pode começar a, a debater um pouco aqui.
1: Legal, Léo. Léo, a gente né, a gente conversa bastante sobre isso, eu acho que isso é um, é um tema bem recorrente, e, e eu acho que o principal aprendizado né, que, que eu sempre falo, eu acho importante a gente salientar, é que não adianta a gente fazer copy-paste. Eu acho que essa técnica é uma técnica que a gente já aprendeu que não funciona. Né? Tudo que vem como inspiração e consegue ser tropicalizado para o mercado brasileiro ou para o mercado da América Latina é, tem muito valor. Então, eu acho que essa é a vertente nisso. Então, não, não acredito num super app brasileiro, da mesma forma, com a mesma estrutura e com as mesmas vertentes do que a gente encontra aqui no mercado chinês. Então, assim, se a gente for falar o super app com a referência do mercado chinês, eu não acredito que isso vai acontecer na América Latina. O que eu acredito que, de fato, vai acontecer na América Latina são modelos de superconectores, e aí sim a gente pode entender é, de fato que se a gente chamar isso de super app para o mercado da América Latina, aí eu aceito que pode sim existir, mas nos mesmos moldes do que existe aqui no mercado chinês, eu não acredito, por algumas, algumas questões, tá? Então, a primeira delas é pensar muito mais na questão de infraestrutura. Né, então, por mais que, sim, o brasileiro e, e o, o, o público, né, os, os latino-americanos, né, nós sejamos bastante sociais, a gente tenha né, uma, uma usabilidade social né, que, quase equivalente né, com com o que a gente vê aqui na China, existe uma questão infraestrutural né, que a gente ainda não consegue chegar. Então, até pela própria conectividade, pelo próprio alcance do que a gente vê hoje aqui, o 5G, o desenvolvimento do que a gente vê do 6G, o fato de você ter é, é, o, os, os smartphones muito pulverizados aqui, né? agora 1.1 bilhões de pessoas agora, né, aproximadamente, estão né, com smartphones. Se a gente for pensar com pessoas né, que têm conta no WeChat, a gente está falando de 1.1. 6 bilhões de pessoas, né, com conta no WeChat. Então, a gente a gente precisa entender que o super app aqui, o conceito, ele funciona tão bem porque todo mundo faz parte do ecossistema. Então, existe essa questão infraestrutural, né? A questão dos mobiles, né? Por mais que no Brasil também tenhamos, né, cada vez mais pessoas com acesso a smartphone, ainda não tem o mesmo alcance e existe também uma questão de privacidade, que é muito importante da gente entender. Né? Então, de novo, por mais que a China agora esteja atuando cada vez mais com força nessa questão da privacidade, até do não monopólio, do antitruxa, as coisas que nós né, havemos conversando né, nos últimos tempos, né, existem existe outras preocupações no mercado brasileiro que a gente não tem aqui. Enfim, essas são duas só para começar. Existe uma, uma lista larga né, de... de... Motivos pelo qual eu não acredito que é uma questão de copy paste, mas essa essa minha opinião ainda não vejo isso mudar. Adoraria mudar de opinião, gente. Eu eu estou sempre aberto a mudar de opinião, então por favor me convençam do contrário.
0: Legal. Era é, eu brigo com a Camila bastante porque a gente tem ela tem essa visão bem mais uh, pragmática, vamos dizer assim, mais firme uh, e eu já olho para uma outra perspectiva que é a perspectiva um pouco da, daquilo que eu entendo que seja a essência de um super app, que é, no final das contas, trazer comodidade e facilidade para a vida do, do usuário. né? E aí, quando a gente vê, por exemplo, uh, quando a gente entra no Rappi hoje, por exemplo, pô, você resolve várias várias questões, ou consegue resolver algumas questões, enfim, de necessidades do nosso dia a dia ali dentro hoje. Então, para mim, já começa a se configurar como um, um super app nesse sentido. né? Então, a gente tem essa um pouco dessa não é uma divergência de visões mas talvez perspectivas um pouco diferentes mas obviamente queremos ouvir aí do de quem viveu de muito né muito dentro tudo isso sérgio então como é que você enxerga nessa né, essa questão dos superapps aqui no Brasil
3: não é vamos lá é, acho que a primeira coisa é o seguinte eu estava na China quando estava começando o WeChat, né então eu peguei muito do início não dá para nem dizer que que cheguei a pegar direito. Mas eu vim estudando esse assunto há muito tempo. tá? Eu, na outra empresa que era adquirente, tento, a ideia era criar um super app de um ecossistema financeiro, não um super app como está na China, como a Camila vê, que faz absolutamente tudo, inclusive crédito imobiliário, o que for. né? É, é absolutamente a vida inteira da pessoa ali no, no, no WeChat. Mas o que eu entendo é, que é o seguinte, Acho que primeiro, eu não sei se todo mundo aqui tem o mesmo conceito do que que, que é um super app. Eu acho que é importante a gente deixar claro né, o que é a definição. Né? E, a, e a definição, ela tem um embasamento é, em dados. Porque, na essência, se vocês olharem, é, essa certa Camila ali que, que tem o chat, mas normalmente a gente tem quatro ou cinco aplicativos no mundo inteiro. Esses quatro ou cinco aplicativos são os aplicativos que você usa para é, mensageria, para mídia social. Talvez para dirigir ou para pedir um carro, né? Um, a, ou, e aí, mais um quarto ou um quinto que você pode ter um pessoal de banco, etc. Então, o que, que acontece com os demais aplicativos? Eles vão automaticamente indo para a nuvem, ou então você, e vão passando para a tela seguinte, e aí, gradualmente, você precisa mais de espaço para foto, para vídeo, etc. Você vai, em algum momento, você vai deletando, e aquele aplicativo que estava lá, que você fez o download, que custou caro para alguém do outro lado para te vender. Some, né? Então o, o super app ele entra para resolver tudo isso. Ele entra para dizer o seguinte: olha, vem num aplicativo que eu consigo resolver. Se não a tua vida inteira, né? no caso da China, é a vida inteira, é, mas nos outros países é, de fato é boa parte da sua vida. Então expandiu da China. Você tem no sul da Ásia, você tem na Índia, você tem um outro tentando na Europa. Você tem a gente aqui na América Latina presente e, e não tem muito mais que isso. Então, primeiro, acho que o player ele é regional, ele não é um player mundial. Ele vai ser sempre regional, porque as necessidades são diferentes, a Camila tem razão, e aí quando ela fala que não vai ter um super app igual na China, em lugar nenhum do mundo, não vai ter, assim como o que tiver no Brasil, não vai ser lugar nenhum do mundo, porque são necessidades distintas. Somado, quem conhece a China sabe que a China ainda tem particularidades de um país altamente controlador das informações, do que circula, Estou é, sendo aqui né, educado, e porque na realidade ele, ele, o país quer a informação e, e quem é dono da informação não é o usuário, é o país. Esse é o conceito de um país comunista que domina a informação. Então, ok, aquilo da China é da China, do Brasil vai ser diferente. Então o que que a gente tem feito, do Brasil e da América Latina? A gente como RAP, a gente tem se preocupado, primeiro, são nove países, já são mais de 15 milhões de usuários né, em nove países, e a gente vai completando o ciclo de negócio. Então, hoje a gente tem verticais de negócio que são ligadas a restaurante, a supermercados, a farmácias, a e-commerce, a banco, a viagem, né? e a gente lançou mais um recentemente, que é o Turbo, que é, um, é uma entrega muito expressa em 15 10 minutos na realidade, chega na sua casa os, itens, os mil itens mais comprados na sua micro região seu micro-bairro, né? Então, estamos falando de nove negócios uh, e cada um com suas verticais como se fossem administrados separados. Então, a resposta é ganha quem conseguir trazer o usuário e engajar o usuário. E aí, quando você tem só uma das verticais de negócio, eu não sei se está claro para todo mundo, mas imagina que das nove a gente só tenha uma. Então, você trouxe um usuário de, sei lá, restaurante. Ele não consome restaurante todo dia e não vai abrir o app de restaurante três vezes por dia. Ele vai abrir uma, talvez duas, mas não vai abrir os sete dias da semana duas vezes. Né? Então, para se transformar no seu app, você tem que trazer é, produtos complementares. E aí, quando você olha a parte de finanças, e a Camila vai saber muito bem quando a gente fala do chat, de finanças, você usa o seu cartão, o seu cartão de crédito débito mais uma vez por dia, normalmente. Então, a ideia é que você traz o ecossistema financeiro para dentro do super aplicativo e você consegue mudar o hábito do consumidor, que você faz com que ele abra o super aplicativo três, quatro, cinco vezes por dia, que esse é o grande X da questão. Não é nem questão de rentabilidade, mas é questão de engajar o usuário. Aí, quando você olha a parte de rentabilidade, eu estou jogando os flashes aqui para vocês me perguntarem depois. Quando, quando você olha a parte de rentabilidade, o lado financeiro tem mais rentabilidade do que o lado só de transação, porque em algum momento você está fazendo transação aqui, é, de e-commerce, de supermercados e etc., ela não é tão retável quanto essa aqui, então te permite, quanto financeiro, então te permite, num contexto, investir mais em favor do próprio usuário, com novas ofertas, com, com cashbacks, etc. Então, a nossa visão como rap é que estamos buscando ali uma forma de engajar e a gente lançou dois cartões um cartão sem anuidade que tem 3% de cashback no ecossistema Rappi, e um que tem taxa de anuidade que você ganha entrega grátis, né, o, HAP, o famoso Rappi Prime, e tem 5% de cashback, então é do heavy user, porque aí a gente quer que esse cara fique usando, então, a gente, toda hora lançando formas de engajar o usuário de uma forma diferenciada. A resposta foi longa, mas é muito mais para tentar explicar uhum. e contextualizar o que a gente está uhum. falando aqui do Super App. Uhum.
2: Sérgio, assim, eu sempre, acho que o Léo falou bem, que a gente tem, olha sempre a questão do super app de perspectivas diferentes, né? Eu gosto sempre de pensar também, principalmente, é, o super app, ele como a interface para o usuário e no final das contas o core acaba sendo o ecossistema que se constrói, constrói por trás, né? É, todas as relações de empresas, todo o marketplace, tudo isso. Porque em algum momento, na frente, a gente não vai ter mais aplicativo, a gente vai ter outra coisa, é, que eu não sei o que é, mas fazendo essa interface, só que o modelo de negócio do ecossistema por trás pode con continuar existindo com uma outra forma de transação. E aí eu queria, é, é, nesse, nesse aspecto, ou seja, eu queria te perguntar, até já fazendo o gancho com o que você acabou de comentar, é, que você pode ter é, prejuízo ou você não ser necessariamente lucrativo em determinada vertical, é, porque no final das contas você tem os produtos financeiros. Então, o produto financeiro, e aí eu quero te perguntar bem especificamente, o produto financeiro é o seu fim, é o produto fim, então você está usando todas essas outras coisas para ganhar dinheiro com dinheiro, ou você isso significa, por isso que você pode sacrificar os outros negócios, ou você está olhando ele como um, um composto dentro disso tudo, em algum momento eu posso também ter produtos financeiros é, é, Assim, que dão prejuízo, compondo a relação com o usuário, com o consumidor. Como que, como que você olha isso? Até eu vou fazer um comentário rápido, porque a gente teve uma conversa com o pessoal do Magalu também, é, e ele falou claramente assim: ó, posso ter prejuízo e já tem um negócio que atualmente é core, é e-commerce, porque no final das contas eu estou vendendo e ganhando dinheiro em outra área. Então, mas o que, que é o final das. O que, que é o produto e onde eu entrego o valor para o usuário?
3: Isso é uma ótima pergunta. Eu vou te explicar de uma forma diferente. Assim, uhum. Vou contextualizar de novo também. O que, a gente, o que é um super aplicativo também na essência? É um ecossistema, né? Então, todo mundo fala de um ecossistema. O que é um ecossistema? É um ecossistema onde você tem o cliente, e é muito forte entender os dados, a inteligência que está por trás do cliente. Eu vou voltar no cliente depois aqui, mas começa e termina pelo cliente, pelo usuário. Você conecta com estabelecimentos que podem ser virtuais ou físicos, né? você pode estar comprando e-commerce você pode estar comprando uma loja de supermercado né? e aí você usa o entregador ou alguém que faz a logística da última milha né? e normalmente você traz a indústria para fomentar esse contexto aqui é, quem ganha? o cliente, porque ele compra em casa, conveniência, tem um preço competitivo tem um nível de serviço que ele teria que se deslocar, no nosso caso aqui que é, que é mais uma entrega de 30 minutos ou 10 minutos quem ganha, que quando ele conectou esse cliente ao estabelecimento? Estabelecimento, porque passou a ter a venda para um cliente que talvez ele não tivesse. Legal. O entregador que faz parte desse negócio, ele também ganha, porque se não tiver a venda para o cliente, não tem serviço para ele. Não tem né, uma oportunidade dele prestar serviço ao cliente. Quem ganha a indústria? Por quê? Porque ela dinamizou esse ecossistema. Então, quando você pensa em ecossistema, é um ganha, ganha, ganha. Então, se você conseguir fazer com que ele gire, todos estão ganhando. Não, e o cliente, começando pelo cliente e terminando pelo cliente, ele tem todo esse contexto. Legal. Então, quando você fala assim, são oito, oito verticais de negócio, você é, está matando sete porque a financeira que está que tá rentabilizando, a resposta não é esse o objetivo. O que eu quero dizer o que eu quis dizer em algum momento eu posso aceitar perder uma coisa ou outra na transação, então pensa no supermercado. Tá? É, o supermercado é o item mais complexo de fazer, porque você tem peso, você tem, é, quando você tem frutas, legumes, está maduro ou não está maduro, é, leva uma caixa de ovos, quebrou um, não quebrou, porque pode até ter chegado no supermercado quebrado. Né? Então, qualquer coisa que acontece com isso no supermercado, se acontecer uma incidência dessa, a rentabilidade daquele pedido virou um negativa. E a experiência do cliente é muito negativa. Então, quando eu falo é o contexto inteiro... Sendo que quem amarra tudo aqui é pela frequência de uso pelo cartão. Obviamente, nem todos são amarrados pelo cartão. Mas só que quando você pensa em ecossistema, o que, que é o um ganha, ganha, ganha? Que a gente não está aqui numa visão de explorar aquela transação ou aquele cliente como o sistema antigo pensava. Então, vou dar um exemplo. A gente lançou um braço financeiro. Ok. Esse braço financeiro tem o um cliente e tem o um estabelecimento comercial. Então, a famosa pessoa física e a pessoa jurídica. A pessoa jurídica, a gente concede crédito. Só que como eu tenho todos os dados do ecossistema de que esse restaurante, por exemplo, está transacionando, eu consigo ofertar um crédito mais barato. Poderia ofertar um crédito próximo de banco, uma taxa? Poderia, a gente oferece o mais barato. Por quê? Porque a gente quer preservar esse ecossistema. Então, é um equilíbrio que a gente... E é legal porque é o seguinte, você começa a pensar de uma maneira que o mundo antigo, ou o mundo, às vezes, atual, não pensa, que é uma visão de longuíssimo prazo. Então, para a gente, esse ecossistema está preservado é a sobrevivência do nosso negócio. E como é que a gente faz? É que esse equilíbrio, né? Então, a rentabilidade do banco, ela só simplesmente gira o ecossistema. Aqui a gente prefere ganhar muito pouco por transação, mas ganhar com muita transação e o sistema antigo que vocês sabem que eu estou falando é, eu prefiro ter menos transação com a margem desse tamanho então era comum falasse de margem beat né? a gente a gente fala de unit econômica quanto que eu ganho por transação esquece o resto né? e aí não sei se vocês me permitem eu me lembrei de uma curiosidade da China é, então nesses cinco anos que eu trabalhei aí em algum momento eu fui tecnologia depois eu acumulei tecnologia e recursos humanos, gente e gestão que fala na, na Ambev. Por sinal, o, o Xung, é o Rodolfo, fui eu que contratei na China, quando ele estava voltando do MBA. Só para vocês saberem como o mundo é pequeno.
0: Que legal, muito bacana. Muito é, bom saber.
3: É, não, é, é muito bacana. E ele é um cara fantástico. Mas o ponto aqui é o seguinte: é, a gente estava no programa trainee, e o jogo de negócios do, de seleção do programa trainee da Ambev, global, da, na época era ainda era em BEV, era um jogo de negócios de cervejarias, onde as mesas, compet... mesas com quatro, cinco candidatos, quase na etapa final, é tudo em inglês, que era, era o requisito, né? era de programa de trainee, é, eles tinham que competir para quem tinha maior margem ebítida, certo? Então, eles tinham, tinham joguinhos, tinham a planilha Excel que eles tinham que fazer, tinha que discussão, alguém liderava marketing, alguém finanças, etc. E, tal, e aí você ia avaliando as pessoas, normalmente em quatro, cinco meses, que competiam entre si. E no primeiro ano, é, a gente não, não conseguiu terminar o jogo direito, porque ninguém assim, as, as, as margens EBIT dos outros países eram muito mais altas que a nossa. E a gente, e a gente não entendia, tipo assim, pode, então acho que explicamos errado. No segundo ano, é, e tinha que ser só em inglês, né, não podia ser em mandarim, no segundo ano estava indo o negócio na mesma linha e os, os países todos baixando o preço, sendo competitivos e Foi não, mas se você vender uma garrafa por uma mais margem EBITDA você ganhou, precisa vender 10 milhões de garrafas né? E, porque era margem então o percentual do, do, do EBITDA até que um belo dia um, trein... um candidato, no, no segundo dia o candidato levanta e falou assim, eu acho que eles não estão entendendo como o chinês é, é, é ensinado aqui no país por quê? E aí na frente de todo mundo deu uma aula. Ele tinha tido a oportunidade de morar fora, então ele fez dos quatro, quatro anos de faculdade ele morou dois nos Estados Unidos e falou, olha, Eu estudei lá, estudei aqui, estudei fora do país e aqui. Fora do país a gente é ensinado a nos Estados Unidos, no, no, nos outros países a, a margem beat da payback em dois anos, etc e tal. E na China a gente, os professores isso era naquela época, os professores não ensinam margem beat. Eles ensinam geração de caixa. Sabe por que geração de caixa? Porque aqui tem 500 fabricantes de um determinado item. E quem tiver uma margem bítida morre dois anos depois, porque os outros vão engolir o mercado dele. Então, é, e aí a gente foi vendo o que estava que acontecendo. Só o chinês, é, eu vou dar o um exemplo de cervejaria. Quando eu cheguei na China, tinha 450 cervejarias. Não era micro cervejaria, cervejarias. E aí, cinco anos depois, tinha 220. Menos da metade. Por quê? Porque está todo mundo competindo. A competição é muito intensa. Então, eu não preciso. se eu tiver um preço muito alto, eu perco o mercado. Então, eu tenho que ir gradualmente gerando caixa mais do que o meu concorrente, para em algum momento ele morrer e eu continuar. Né? Então, estou falando aqui com ele, está balançando a cabeça aqui. Eu me lembro que fabricantes de carros, motos e caminhões tinham mais de 100. E aí, por quê? Porque simplesmente você conseguia montar e você conseguia ser mais competitivo então o modelo mental é um modelo de longo prazo né? então você fala com o chinês, o chinês diz seguinte assim, quantos anos tem seu país? 500 anos e a gente tem 5.500 então o que vocês querem Pebeca, em em 2, 3 anos a gente quer em 20 né? a gente está preocupado é em sobrevivência a longuíssimo prazo e esse é a diferença, essa é a grande diferença de modelo mental do chinês, pelo menos na minha avaliação não sei se todos concordam aqui
2: é super interessante isso, Sérgio, porque a gente sempre traz é, as questões culturais como background para suportar e para explicar muito é, das formas de fazer negócio, mas ele, no final das contas, como você explicou, ele permeia até o modelo de administração, permeia o modelo de negócio, né? e ele é criado de uma forma diferente porque tem um, uma origem histórica diferente, né? isso, isso é bem interessante. Eu acho que também, Sérgio, e o, e o que você também estava comentando já, com relação ao, ao cliente. Então, isso permite, na verdade, a visão de transformar, a gente tem falado muito de transformar margem em lifetime, que é, ao invés de ganhar, de fato, naquela transação, ganhar na, no relacionamento com o consumidor ao longo do tempo. Quando você tem, acho que a tecnologia e as plataformas e ecossistemas permitem, né? Então, é quase uma situação que a gente estava vivendo antes existia essa mentalidade, mas talvez os modelos de negócio e as tecnologias não permitiam isso. E agora você tem tudo isso colocado para de fato chegar no modelo de agora, agora podemos pensar de fato no consumidor, podemos vender para ele mais barato, podemos ter um, um, sacrificar produtos e ganhar no relacionamento, porque eu sei que aquele consumidor que comprou aquele item daqui a pouco ele vai comprar de novo é o mesmo cara. E não é simplesmente porque eu estou no canal de vendas e estou vendendo um caminhão de produtos. Né?
3: É, eu, eu, eu vou complementar o que você está falando. É isso e acho que a grande empresa do Ocidente que começou a revolucionar isso foi a Amazon, né? Hoje, sei lá, muitos anos atrás, você reclamava na Amazon, já lá na Amazon, devolvia o produto, não estava nem aí, uhum. eu cheguei a comprar, tive a oportunidade de morar fora, estava fora do país, comprei, chegou o produto errado, não quis nem devolver, falei, não, pode jogar fora, eu vou te mandar o dinheiro, você faz o que você quiser. Uh, e nem perguntou se estava certo ou tá errado porque para gente, para eles já sei lá dez anos atrás o cliente e esse lifetime velho era muito mais importante do que a margem daquela venda específica naquele momento, né? E, e eu acho que uma coisa interessante você começa a ver o seguinte: as empresas chinesas que saem da China, qual modelo, né? Uh, então fabricante de eletrodoméstico linha branca. Quando a gente morava na China, a Haier não era a número um. Ela resolveu começar a sair. Essa é a experiência que eu passei, eu passei. Então começou a sair, nesse processo de sair a gente comprou, na China a gente comprou um freezerzinho é, pequeno para colocar ali de, de emergência. Não deu no um ano, a, a borrachinha, o magnético, a gente sabe que começa, deu problema e aí começou a estragar, a, a, começou a dar gelo, a estragar. Cara, a gente ligou lá. Uma semana depois, marcado, chegou o caminhão, levou o freezer e me devolveu o dinheiro em, em espécie. O entregador me devolveu o dinheiro em espécie, porque eu tinha comprado na loja em espécie. Se você aqui, pensar que isso era a China de 2008, já fazia isso, imagina. Então, a Ray pegou isso levou para o resto do mundo. E ela era número 2 ou 3 hoje ela é número 1. Um, não só os nível de serviço, mas as margens muito baixas com um volume é, impressionante, né? Uhum. E aí você pode argumentar, assim, mas faz isso porque tem escala, aí vira assim, é toxines, é crocante porque vende mais, aí é, fica aquele, aquele, uhum. aquele, aquele, aquela volta que a gente nunca sabe, mas uhum. normalmente é a política comercial que gera volume e que vai fazendo toda a catraca da empresa girar. Né?
1: É, existe existe essa, essa questão, Sérgio, que é, que é fantástica, né? Então, assim, é, é, o o a, o Toshini porque vem demais, mas quando a gente pensa que, de fato é, as estruturas do que a gente vê, por isso que a gente fala de América Latina, né, então as estruturas do que a gente vê, né, não fariam sentido de serem lançadas em um país, por exemplo, que não tem uma, uma, uma escala mínima para fazer com que essa operação aconteça, né. Então, assim, uma vez que você acaba estruturando dados, né, então esse pensamento de você colocar o cliente, o cliente primeiro, uma vez que você consegue fazer estrutura de cloud, a estrutura logística, a estrutura de mídia, né? você consegue organizar o seu ecossistema, é, a escala vem de uma forma bastante natural, claro que né, com, com, com suas limitações vem de uma forma bastante então a china ela tem esse potencial de ser a escala per se né o Brasil ele tem também o potencial de ter sua escala mas por exemplo outros países da América Latina não acredito que tenham esse potencial então essa atuação América Latina é algo que faz bastante sentido dentro desse pensamento de enfim ecossistema do que do que se está é criando ou pensando dentro dessa dessa estrutura é e aí né para você o que você mencionou anteriormente né então voltando para o ponto de como é que você trabalha esse ecossistema financeiro né como é que você faz esse, esse equilíbrio dentro do que você oferece né voltando para esse ponto né a partir do momento que você tem como você bem mencionou os dados desse cliente e aí a relação eu acho que começa a ser tão tão ganha-ganha para todo mundo, né? E, e eu acho que esse fomento né, do cliente sentir que existe muito valor naquilo que ele está consumindo, pensando nesse lifetime value. Então ele sentir essa confiança é, e, e colocar também não só ele, mas também, enfim, outros elementos da vida dele, da vida cotidiana dele dentro desse jogo. E ele sentir que ele pode confiar nesse ser serviço e confiar nessa empresa ou nessa marca, tem se tornado, eu acho que a gente está ressignificando o que, que é esse tipo de confiança, né, e, é. e eu acho que, né, não, não, sei, não sei qual a sua perspectiva, mas o, o brasileiro, ele é muito mais desconfiado, né, desses serviços digitais, a, a adoção dos serviços digitais, eles vêm um pouco mais em, 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 em saber de confiar, de entregar tudo que ele tem, de falar eu vou confiar nessa empresa como a gente consegue ver aqui pela pela, pela, enfim, pela própria estrutura de como a gente vive é, mas a questão da região né você vê esse impacto por exemplo da, da América Latina tendo um poder muito forte é maior do que por exemplo a, o, o, o foco que a gente dá hoje para o Brasil
3: Olha, eu não sei, eu não, não consigo avaliar os outros países, tá caminhando assim de uma maneira comparado com o Brasil, porque a rotina, você tem que ver um pouco a rotina dos outros países dentro do aplicativo, do Rappi, e eu não consigo avaliar do dia a dia. É, eu consigo dizer o seguinte: esse paradigma de confiar ou não confiar, a, a gente, vou dar dois momentos. Ah, sei lá, um ano atrás, os clientes reclamavam, aí tinha que abrir um chamado, mandar um e-mail. A gente nunca tinha... Não tem condições de atender todos os telefonemas, então tem que ser sempre alguma coisa... E, e o nível de serviço era uma, uma droga. E a experiência era muito ruim, que demorava, sei lá, 20 dias para devolver o dinheiro, e às vezes era lá, 30 reais E o custo de devolver 30 reais era mais caro do que o dinheiro. Então a gente, a gente começou a fazer sentido assim, seguinte, por que, que não acreditamos no cliente? Então se, se tem a, a Camila que é a usuária. Ela faz compra com frequência. Ela está dizendo que a compra do de supermercado dela chegou sei lá, um mão estragado, que pode ter batido, o cara está tá, tá carregando a sacola para ter... Isso acontece com a gente, acontece com o entregador também. Aí a Camila tinha um martírio que depois a experiência dela era horrível, ela nunca voltava a comprar. E a gente colocou no self-atendimento, no self-service, o cliente vai lá, faltou um item, qual item, ele marca o item e a gente devolve. Sem perguntar. Você, você demora literalmente menos de 30 segundos para fazer a devolução. No questions asked. Agora, se a Camila começa a fazer isso duas, três vezes por semana, na terceira vez aparece uma luzinha vermelha e ela fala assim, para, que tem uma coisa errada aqui. Aí ela passa por um procedimento normal. Então, mas a gente começou a dizer o seguinte, que antigamente gente desconfiava de todo mundo, e quando tratava, é, você terminava aceitando todo mundo. Foi para peraí, eu desconfio de todo mundo, aí deixo todo mundo pé da vida, para não dizer outra coisa, e eu devolvo dinheiro para todo mundo. Ué, por que, que não faz direto? Né? Por que, que eu preciso passar por essa experiência de perder o usuário, já que a gente estava falando? E aí agora, hoje, se alguém for travado na segunda ou na terceira vez, é porque está tendo uma recorrência acima do que o algoritmo permite, porque também vai ver a frequência. A Camila compra sempre muita coisa, e isso aqui é percentualmente desprezível. Ok, mesmo que seja a terceira vez, ok. Mas não, a Camila compra sempre compra razoavelmente pequenas e é a terceira vez seguida, então ela entra num, num canal expresso. Então a gente passou a confiar no cliente. Isso funciona nos nove países. Agora, o que eu vejo é, é, é um pouco do novo, né? Olha, a gente quebrar um pouco paradigmas e olhar para frente de forma positiva. Hoje em dia, nos demais, nas demais empresas, assim, todo mundo é culpado. Você, como cliente, você é culpado de algo que você está reclamando. Né? E isso já, já não existe mais. É, Agora, dito isso, eu morei também em, no Peru, em Lima, e o que eu acho é o seguinte, acho que o, o, o brasileiro e o peruano, é, eles são muito parecidos por serem latino-americanos, mas no dia a dia o comportamento é diferente. O brasileiro ainda tem um pouquinho de, poxa, se der eu tiro um, uma, uma, aproveito uma oportunidade e tal, não é verdade para todo mundo, mas acontece. E, e o contrário do peruano é que o peruano é muito, engessado ali, muito certinho. Então, assim, são comportamentos dos países e a gente tem que respeitar, a gente faz parte dessa dessa sociedade, são todos latino-americanos, né? É, e que a gente tem que saber conviver. Então, a, a gente se adapta como RAP em cada país, a sua realidade.
0: Muito legal. Uh, Sérgio, a gente estava falando antes sobre, nessa essa experiência de pô, cinco anos de China e, e, e falando sobre mandarim e tudo mais. A gente tem aqui, na hora da China, um quadro que a gente chama Hora de Pular a Muralha, que quem traz o um conteúdo é a professora CC não sei se você conhece, da Pula Muralha, que é hum. uma, uma grande escola de, online de, de mandarim aqui no Brasil, e ela, é, ela brinca que ela é chinesa da China mesmo, então é original. Uh, e ela sempre traz o conteúdo para a gente aqui, então eu vou botar na tela aqui para a gente conferir o que, que ela trouxe, é um vídeo de 3, 4 minutos, para ver o que, que ela traz hoje de ensinamentos do mandarim para a gente. E depois eu queria voltar com uma pergunta aqui do, do Fábio, eu vou botar na tela depois, uh, um pouco sobre as inspirações aí em termos de ecossistema a partir da China. Então, vamos rodar aqui, vamos ver o que a professora CC trouxe para a gente hoje.
4: Oi gente, sou a professora Sissi. Bom, a live, o né, tema da live de hoje é sobre... Uh, aplicativo de entrega, então vamos aprender em chinês como é a entrega, né? E como são os aplicativos que pompa na China. A gente vai aprender o nome de dois aplicativos mais populares, né? O nome deles. Bom, vamos lá! Como falar entrega, né? Uh, agora em qualquer país no mundo, provavelmente que você vai, você vai precisar chamar muita comida, tanto no Brasil, tanto na China. E entrega em chinês é WAI MAI. WAI é fora, né? WAI é fora, porque você vai comprar fora, não compra né, dentro da sua casa. E MAI é vende. Ou seja, uma coisa que vende fora da sua casa. Why, mai? Vamos ver como que escreve, como que fala. Aqui. Why? Why? Mais? Mais? Vender, né? Se você já acompanha a Hora da China, talvez você lembra uh, comprar e vender é muito parecido, mas aqui é vender. Why, mai? Vende fora. Why, Mai ok? Why, my? Ficou meio torto. <risos> e é, agora vamos conhecer dois aplicativos muito populares. Primeiro, né, que eu até eu usava muito quando eu estava na China, já existia. Chama mei tuan. Mei é bonita. Mei, mei. E tuan, mei tuan, mei tuan, mei é bonita, tuan é grupo, porque mei tuan, originalmente, ele surgiu, é compra em grupo, né? Claro, hoje não é só isso, inclusive a, a, o aplicativo de Why My deles é muito, muito, é um dos mais populares de mei tuan. mas no início ela compra em grupo, por isso chama mei tuan. Né? Com, em grupo, todo mundo sai bonito. Me, e né, tem um outro que é bem interessante, o nome, inclusive, chama... Vou colocar aqui. Chama... O, -o, Essa, na verdade, é uma frase. É uma pergunta. O é fome. O, l -o, é uma partícula, então, o, -o, é está com fome. O, l -o, ma é uma pergunta. Então, Eromá é está com fome, né? Então, isso, essa, essa frase e esse nome do aplicativo, você já saca na hora. É uma entrega de comida. Eromá está com fome, então pede aqui. Eromá. Então, Meituan e Eromá são dois aplicativos muito, 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 muito popular de entrega na China. Voltando para cá... Então, essa é a aulinha de hoje, se você quer aprender mais chinês, já sabe, entra no site www.clubedechinês.com.br Vamos lá? Até a próxima, boa live, até mais.
0: Muito bom, sempre é sempre muito legal, a professora se é demais. Bacana, né?
3: Sensacional, sensacional. É, 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 é um português é. perfeito.
0: Fala muito bem, muito bem. Bom, casada com um brasileiro, com o Lucas, enfim, é uma, é uma figura muito querida. Uh, deixa eu aproveitar, então, essa aulinha da professora CC, uh, né? Meituan e Alamar e tudo mais. Deixa eu trazer a pergunta, então, do Fábio aqui para uh, a tela. Sendo a, rápido um super app, quais é ecossistemas uh, foram as suas principais inspirações? né? A gente fala muito sobre Alibaba e Tencent, mas teve algum outro que eventualmente inspirou vocês, também office tem alguma inspiração fora da China tá valendo também mas aqui a, a CC trouxe por exemplo, Meituan, enfim uh, que tipo de inspiração vocês uh, até a tua passagem também pela pela China trouxe para o negócio aqui né, na realidade brasileira
2: uhum. Sérgio, deixa eu só complementar um ponto antes aqui que eu tive, acho que eu nem cheguei a comentar contigo, eu tive contato com o um projeto Rapp antes dele entrar no Brasil, quando o pessoal estava lá na Colômbia. E a primeira vez que eu vi o projeto era de uma natureza um pouco diferente. Não era um super app, era mais uma vitrine de venda de produtos de supermercado. Então, eu lembro até, o Look and Feel era quase uma vitrine. Então, teve um momento, e aí talvez seja muito essa questão da inspiração, eu acho que você, talvez se eu não tivesse ainda no projeto mas não sei se você sabe como que foi essa transição. Porque no, no início era mais produtos de supermercado, grocery, é, e aí, em dado momento, falaram, ok, vamos para a Super App. Não sei se, se você chegou a ter contato com isso e como que foi esse processo. Né? Acho que está ligado bastante a essa pergunta.
3: Não, é, não, acho que foi até bom você ter complementado. Na realidade, o bigodinho, só para dizer, o bigodinho do rap nasceu com o conceito de ser um modomo é, 24 horas. Então, tinha várias coisas, várias atividades. Uma delas era uma função chamada qualquer coisa. E lá no início, os fundadores, principalmente o Simon e o Sebas, eles faziam o seguinte, para baixar, quando você baixava o app, você ganhava um donut, que na Colômbia é um pouco mais popular do que no Brasil, de quantas vezes, não precisava nem usar. Então, entregava, você baixava, você ganhava aquele. ali. E aí, à medida que as pessoas eram ficando curiosas, começavam a usar aí começava a vir porque podia pedir qualquer coisa. Então, ele, de fato, ele começou com qualquer coisa, viu-se que tinha uma tendência muito grande a itens do supermercado e começou a ir para o supermercado. Aí aquele, aquela função de qualquer coisa que ainda existe, e é bastante forte, tem assim, centenas de milhares de entregas mensalmente, ele começa a dar o um norte do que a companhia começa a oferecer. Então, é... Obviamente, a gente pega aspirações mas ele vem também do usuário. Então, vou dar um exemplo radical. Então, apareceram várias opções de farmácia. Então, começou a pedir farmácia. Mas é por que farmácia? Não. Porque qualquer coisa já tem uma demanda tão grande de farmácia que faz sentido a gente lançar farmácia. E, obviamente, alguns a gente incentivou e outros vieram, digamos assim, organicamente. Então, o qualquer coisa é tão poderoso, porque imagina o seguinte, imagina que você está na região da Paulista, que tem muito escritório, e ali tem uma função, tem muita gente pedindo chaveiro no qualquer coisa. A gente vai e cria um nível de serviço chaveiro só para a região da Paulista. Não quer dizer que, sei lá, no Itaim vai precisar ou em outro lugar de São Paulo vai precisar. Então ele é customizado por micro região, que a gente chama, que pode ser até um pedaço de um bairro, dependendo do tamanho do bairro. E foi assim que ele foi crescendo. Mas é óbvio que quando você olha para fora, você vê as inspirações que vem dos outros, do que deu certo, do que deu errado, o que pode dar certo e a gente faz muito teste A-B. Então, por exemplo, alguns dão certo, outros dão errado. Então, o turbo que a gente lançou aqui veio da Europa, né? e que já era muito comum na China. A China, é, para quem sabe, quem não sabe, a China não faz compra de mês. O chinês faz compra pequenininha, nem que ele compre duas, três vezes por semana, mas ele vai aos mercados duas, três vezes por semana. Não existe mega mercado na China, na né? verdade é essa. É, e o brasileiro está mudando esse hábito. Então, o conceito na China era você pedia e entregava a hora que você quisesse pedidos pequenos. A Europa começou a levar isso também. A gente trouxe para o Brasil o conceito do turbo, que são pequenas entregas em até 10 minutos. Gente, estou falando que tem entregas em 3 minutos, 5 minutos e 10 minutos é a média que a gente oferece. Isso não veio do Brasil. Isso tem meio é sendo inspirado lá fora e a gente está já com 100 operações dentro do Brasil. Mas nem tudo dá certo. Então, por exemplo, na China você tem bicicleta, você pode fazer uma série de coisas. A gente tentou fazer uma parceria no Brasil com a empresa de patinetes, que na realidade eram duas que viraram uma só, e a gente fez a parceria porque queria ofertar para os nossos usuários, via que nos outros países funcionava, os nossos usuários até aceitavam aquele serviço, e a gente fez, só que aquela empresa, depois tava, logo depois que a gente fechou, só menos de um mês depois, quebrou, e a experiência do usuário foi muito ruim. Né? Então a gente foi, foi obrigado a tirar esse serviço a gente fez quer ver um outro teste eu, tô, eu só tô dizer que nem tudo dá certo e testando-se muito que vai se também aprendendo é, então é, a gente fez uma parceria de transporte de rides né de transporte de passageiros fechou colocou no aplicativo uh, e começou a testar para é, não deu certo então mais importante aí é testando fazendo modelos de, de de testes segmentados teste A/B em alguns casos mas deu errado aperta o botão vermelho <risos> e vira página, e, e aprende com o erro, mas não volta a fazer o mesmo e, e vai daí evoluindo. Então, é, tem inspiração da China, tem inspiração da, da Meituan, do chat, tem inspiração da Coreia, tem inspiração em vários lugares, né? é, mas de fato o mercado local é o que, que manda. Quer ver uma outra coisa também que não tem na China? E aí escutando, mas eu, lembra que eu falei que tudo começa e termina pelo usuário? É, a gente estava, eu me lembro disso perfeitamente. Eu, eu, eu sempre participei uma ou duas vezes por mês de, de Focus Group. E aí com o Zoom fica fácil, né? Porque você entra ali com um nomezinho qualquer, assim, disfarçado um pouquinho, e, e consegue participar daquela conversa, né? É, sem, sem muito problema. e em uma dessas conversas, eu estava, é, as pessoas estavam dizendo o seguinte: alguém estava perguntando do cartão, já era uma prévia da gente lançar cartão, isso era maio. E um usuário falou assim: não, mas não adianta dar milhas, né? Porque com essa pandemia, não adianta nada. Você não vai fazer nada com mídia. Isso era maio. E o insight que veio, não foi meu, foi, foi de uma pessoa que, que depois traduziu isso e levou para o time de, de cartões, era então, será que a gente não consegue pegar as milhas dos cartões de milhagem já conhecidos no mercado, os quatro ou cinco maiores do país, e transformar aquilo em pontos que vira dinheiro dentro do RAP e ele consegue fazer compra no supermercado? Ele consegue comprar o e-commerce? Ele consegue comprar, o, sei lá uma farmácia, e olha que escutativo, a gente fez isso, então, dos cinco maiores do Brasil, quatro estão lá mais de um ano, e você consegue, numa fração de segundo, transformar seus pontos num hambúrguer, numa televisão, numa, numa farmácia, num remédio para o seu filho. É, e essa escuta que, que vai fazendo, e vai e por isso que quando a Camila falou o desafio de ser igual, não vai ser nunca igual, né é, vai ser conceitualmente na mesma direção, que é uma tendência, né? mas vai ser diferente porque cada país vai ter sua seu, seus hábitos sua, sua cultura e esse para mim do 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 Milhas é hoje até hoje um dos campeões de venda porque a gente conseguiu trazer uma materialização de algo que é, é tangível de curtíssimo prazo, né?
2: Uhum. Seja um dos serviços que eu usei bastante é, que eu provavelmente não tem na China é o de dinheiro é, várias vários momentos precisava de dinheiro cash não tinha e eu pedi pelo Rappi e no início, eu lembro que eu fiz isso usando qualquer coisa. É, uhum. Pedi para o cara e foi uma situação meio esquisita e depois eu vi que tinha esse serviço. Então, de fato, assim, cada, cada região vai criando as suas é, particularidades. Deixa eu te perguntar, Sérgio, uma questão, e aí voltando a, a, ao ponto lá do ecossistema. E aí eu quero tentar é, conseguir visualizar com você. Você está do lado do eco, na construção do ecossistema. E quem está de fora? Vamos supor que eu sou uma empresa de varejo, eu vendo determinado produto, ou sou um restaurante, eu tô de fora disso, e eu vejo um rap ou uma empresa de, de super app se construindo e tendo essa visão de que eu posso ganhar dinheiro em algum outro lugar e sacrificar é, uma margem no produto que essa empresa vende. Como que essas empresas podem concorrer num cenário como esse? Sua visão. Hipoteticamente, vamos dizer que você está liderando uma empresa concorrendo com, com um ecossistema.
3: Eu, eu acho que a primeira coisa é a seguinte: é tem um grande investimento em, em criar esse ecossistema, tem um grande investimento em trazer esses tanto o usuário quanto o estabelecimento quanto os entregadores fazer parte desse ecossistema. Então, o que a gente quer aqui? A gente quer ser inclusivo. A gente não quer ninguém fora, né? É, entrar no ecossistema, a gente está toda hora buscando. Por quê? Olha só, começar como funciona? Funciona o seguinte: como eu disse, por, por é, microzona. Então, imagina que a gente está indo para uma nova região. A gente decidiu ir para aquela região porque tem um perfil de consumidor que faz parte do nosso público-alvo. E aí a gente chega naquele, micro, naquele bairro, naquela microzona, como eu disse, que é um pedaço de um bairro, e começa a ver os hábitos dos consumidores locais. Que restaurante que eles vão, que supermercados que eles usam. Pode ser um empório que tenha em região, não tem em outra. E a gente vai populando com parceiros à medida que a gente vai trazendo usuários. E aí... Cria-se os pontos junto com os entregadores para que eles prestem serviço. Então, quem não está nesse ecossistema, a gente quer que entre. Se ele faz parte do perfil uhum. do nosso usuário, quanto mais ele tiver, quanto mais a gente tiver essa opção do, do parceiro que atende ao nosso usuário, melhor para todo mundo. Melhor para o parceiro que vai ter venda e melhor para o usuário que não precisa sair de casa. Uhum. Porque o nosso grande concorrente, na, na essência, é o usuário descer de casa e ir lá e comprar no, no bairro e voltar. Uhum. Uhum. Né? Então, a gente está vendendo conveniência. Então, uhum. Nesse caso, aí, a gente quer que ele venha para o ecossistema, para fazer parte e também ajudar uhum. e, ao mesmo tempo, ser beneficiado. Claro. Agora, a gente não faz, uma coisa que é importante, é, nosso preço, o preço que a gente pratica ao usuário é o preço da gôndola. Certo? Então, que, vamos lá. Você vai numa farmácia, você vai no principalmente no supermercado. Nem todos os players fazem isso. A gente faz uma coisa muito que a gente entende ser muito justa. Você, como cliente, comprou no um supermercado, o que tiver no supermercado em promoção, o que está no sistema do supermercado é o que você vai, vai pagar. Algumas outras empresas fazem markup para entregar. A gente não faz isso. Agora, o que a gente faz, é, que, é, que é uma fase inicial, é eu tenho que trazer um cliente novo. Quero trazer a Camila. A Camila nunca foi, nunca foi usuária. Eu ofereço alguma promoção seja um cashback, seja um desconto, seja alguma coisa, porque eu preciso trazer a Camila, mas eu não faço. Depois que a Camila entrou, fez parte do, do ecossistema, eu não vou toda hora baixar e uhum. ser predatório na competição com quem não está no ecossistema. Isso não é o princípio de criação de um ecossistema. Entendeu? Uhum.
2: É, Sérgio, eu pergunto isso, principalmente assim da perspectiva de, de empresas que são na ponta do usuário, varejistas, lojas, que, na verdade, tem entre os seus grandes ativos a relação com o consumidor final. Então, eu sou uma loja de roupa, hipoteticamente, eu sou um supermercado, um dos grandes ativos que eu tenho é essa relação com o consumidor. Só que quando eu entro num, num, num super app, e isso é uma discussão grande no e-commerce, entrar em marketplace, porque, na, na verdade, eu estou quase cedendo é, o meu cliente para o marketplace, ou eu estou deixando de ter relação direta com ele. Eu deixo de ter o meu contato e eu quase eu viro um vendedor de commodity de um produto que todo mundo tem. Como é. que, como que é, é, se posiciona dessa forma? Porque o, o e-commerce tem discutido muito essa questão de no varejo e o, e o marketplace e ecossistema, acho que é, o mesmo, é a mesma discussão, né?
3: É. na verdade é o seguinte, imagina que a gente, primeiro, pensa em LGPD, lei geral de proteção de dados, certo? Então, se, ele, se o cliente está comprando na, minha, na nossa plataforma, eu tenho esse dado, ele, a minha transação é com ele. Não é com ninguém mais. Se o estabelecimento comercial tem interesse em ter os dados e a gente já opera com isso, ele tem que perguntar para o cliente. E não eu decidi pelo cliente. Eu não posso. Então, os, obviamente, quem tem essa gestão de dados são os estabelecimentos maiores. Então, maiores. Quando você olha os os nossos parceiros, quem tem estrutura de CRM que, que tem condições de fazer esse tipo de programa, quando você entra ele pede seu CPF e diz que você aceita as condições, você como usuário. Quando você faz isso, então, sua transação passou pelo RAP e chegou no seu, no seu fornecedor final. Então, ele tem, essa, ele tem essa informação, mas se você não me autorizar, obviamente, eu não vou poder passar. Então, mas também isso não vai funcionar para o um restaurante do bairro porque ele não tem estrutura para fazer isso, tem nem software para coletar isso e fazer essa gestão. Então, obviamente, ele pega os estabelecimentos maiores, né? mas a gente faz isso, porque a gente entende o seguinte, o nosso diferencial não vai ser só no dado, o nosso diferencial vai ser engajar o cliente ao longo da, do dia, ofertar produtos para eles adequados, etc. E, tal. e esse aqui é, é o que vai fazer a diferença. Não que vai fazer a diferença é, eu ter o dado e dizer assim, ele é só meu e você está aqui fornecendo uma commodity, digamos assim, entre aspas. Não é, essa, não é esse pensamento. Tá? É, a gente já faz isso há mais de um ano e meio, é, mais de um ano, desde mais ou menos o meio do ano passado, e todo parceiro que se estrutura para isso, ele, ele tem direito a perguntar para o cliente se ele quer dar ou
0: não a informação.
3: Resolve um pouco do, do, que, do ponto que você está falando. Né?
0: Muito legal. É, Sérgio, pra gente é, não te segurar aí muito mais também do que a gente combinou, apesar do papo estar tá, tá ótimo, eu que? Ué, a Camila caiu aqui, depois ela... A Camila estava tá alguma visita aqui atrás dela, passando. E né, estar <risos> <no risos> é, tá na praia é isso, né? Acontece. Mas eu ia te perguntar um pouco, do, do, do saindo um pouco do âmbito de negócios, assim, uh, para uh, ouvir de ti um pouco da, da tua experiência de viver na China, de morar na China, um pouco assim... Diferenças fundamentais que você percebia, assim, né, uh, de morar lá, morar aqui, enfim. Eu, uma, uma, uma das vezes que eu fui para lá, eu até uma, uma pessoa que teve com a gente aqui na hora da China, que é o John Lee. Não sei se você chegou a conhecer ele lá, lá na China, em Xangai, mas a gente tava discutindo vários temas, enfim, e aí eu comentei com ele, pô, Thomas. Esses temas das liberdades, né? Pô, país controlador, enfim, tem o firewall, não pode acessar isso, não pode acessar aquilo, uh, tem o controle da informação, etc e tal. Né? E aí eu, ele, eu falei, pô, como é que é isso, né? Porque ele falava tão bem, ele falava só né, coisas positivas. E ele me comentou, assim, uh, ele, obviamente ele puxou pelo lado do, do tema da segurança, né? E ele falou assim, olha, Felipe, lá em em São Paulo, no apartamento que eu tenho lá, eu gosto muito de ir num restaurante que é muito próximo do restaurante, tá então eu, eu, eu não posso sair de casa, eu não posso sair do restaurante e ir caminhando para minha casa, que são três quarteirões, porque, pô, não sei, pode... Eu, eu tenho uma insegurança que eu, que eu sinto ali. Aqui, eu, pô, eu ando onde eu quiser, como eu quiser, com quem eu quiser, a hora que eu quiser, e eu sei que nada vai me acontecer. E aí ele me perguntou uma pergunta que eu sempre eu, eu quecou na minha cabeça até hoje, que assim, quem é mais livre, eu ou você? Né? Claro que ele puxou pelo lado da segurança, mas então, assim, com essa breve introdução uh, da tua experiência de quem morou lá há bastante tempo, é o que que você percebia assim, coisas pô, que você entende que são eram melhores lá da, da vida lá na China ou, ou, ou piores, enfim, esse é um aspecto mais pessoal assim da tua experiência uh, de um imigrante lá.
3: Ótima é. pergunta. É, eu vou falar assim. O que eu vou falar não é em tom nenhum, é pejorativo. Né? É, assim, só são observações. Mas, assim, é, o chinês ele é muito curioso. Né? Muito curioso de, na, da cultura. Então, às vezes, você está na rua, é, você como estrangeiro... né? Ah, desculpa, primeira coisa. A gente acha que chinês é tudo igual. Né? Novidade. Eles acham que nós somos todos iguais. Tá? Então, eu trouxe o time chinês para vir para o Brasil, os caras fazer o que todo mundo igual. A gente acha a mesma coisa. Então, é, quando você olha o mundo, o mapa mundi, né, a gente começa aqui de Américas. Você acha que o chinês vê do mesmo jeito? Ele começa com a Ásia e vai para o outro lado. Então, cada um... Então, assim, tem, tem As culturas são absolutamente é, é, diferentes. Mas é, o chinês, então, é curioso. Então, é, eu me lembro várias vezes... Eu, obviamente a gente não era chinês e, e chamava atenção então às vezes minha, minha esposa com filhos crianças batia a cabeça e fazia assim aí ela parava olhava e daqui a pouco tinham dois chineses olhando assim é, para saber o que estava acontecendo é, então a, é, experiências é, bacanas os chineses na época estava na primeira geração dirigindo e o In vai saber a Camila não sei se continua assim mas então primeira geração dirigindo estão acostumados a dirigir bicicleta Dirigiam o carro do jeito que dirigiam a bicicleta. Então, assim, e não batiam, porque não batiam as bicicletas. Então, cada um se entendia, mas era um aprendizado. Então, na realidade, é uma, uma sociedade que tem uma velocidade é, significativa de crescimento. E se você pergunta, e por isso para eles é a coisa mais normal do no mundo. Então, se você pergunta para eles, por exemplo, o país está crescendo desde os anos 90, uma velocidade impressionante. Então, incomoda o controle do Estado, zero, porque eles cresceram com isso e estão todos crescendo financeiramente, profissionalmente, a população está saindo da, do campo e, de fato, aumentando o poder aquisitivo. Então, para eles, isso já, já é um novo normal. Sempre, desde, desde a época de 60, isso é um novo normal, né? desde a Revolução. Então, a gente acha estranho, mas nada é estranho quando você acha cultura. Né? É, então, outra curiosidade, Léo... O chinês é, tem o hábito de comer coisas que a gente acha exóticas, né? escorpião, é, que mais? É, cachorro, essas coisas. Né? Lembra que a China passou por uma revolução cultural onde milhões de pessoas, estimado de dezenas de milhões, 70 milhões de pessoas morreram de fome. Então, elas simplesmente eram obrigados a comer qualquer coisa né, para não morrer. O nosso advogado lá na China, o Frank, é, ele não morreu e contou várias vezes a história que ele não morreu porque a mãe deu chá de grama para ele. Foi por isso que ele não morreu. né? Mas aí você vem para o Nordeste, que tem uma miséria... Eu sou pernambucano, então posso falar. Tem uma miséria é, também expressiva, já melhorou bastante, mas a gente come animais que não se come, numa média, do mundo. Então, na, China, na, na França, se come carne de cavalo. Então, assim... É, não dá para criticar. É simplesmente um fato é, que a gente tem que se acostumar né, quando você fala de alimentação. Mas o, algumas coisas engraçadas né, é, de, de cultura também. Então, você fala de fila indiana, você vai na Índia, a fila é indiana. Se tiver 10 mil pessoas, a fila é indiana. Não tem um passando o outro. Não tem. Né? A China, por uma questão cultural, uma fila indiana não vai funcionar provavelmente nunca porque está todo mundo ali competindo para entrar ao mesmo tempo, mesmo sabendo que não cabe todo mundo ao mesmo tempo. Então, sim, são coisas... E no Brasil é, é o meio termo dos dois, né? A gente tem uma fila peronomútil, né? É, então, é, eu acho que são, são aprendizados. E, e que eu acho que a gente mais gostou na China foi um pouco de, de participar dessa revolução. Então, minhas filhas, por exemplo, na escola, as duas tiveram a oportunidade de ir para uma colônia agrícola no interior então, viajaram cinco horas de avião, depois pegaram sei lá quanto tempo de ônibus e passaram quatro, cinco dias numa colônia é, colhendo, plantando e colhendo arroz, dormindo na casa do, dos, dos camponeses para ver um pouco e, e entender as diferenças. Então, Aqui, sim, eu não sei se eu estou misturando assuntos, mas são curiosidades da época que que fazem muita diferença. Naquela né? época não tinha quer ver outra coisa, não tinha GPS, né? É, pelo menos que funcionasse bem, as placas em mandarim, então chegamos lá, mas que, como é que faz? não tinha O metrô não estava não desenvolvido, então a companhia colocava o motorista à disposição, porque você não tinha muita opção, a verdade era essa, né? é, e aí você começava a ver, eu, eu sentava no banco da frente com o motorista, não conseguia, tinha que quase que fazer o meu mapinha, porque não adiantava ver o mapa <risos> impresso, porque não conseguia entender tudo, então eu ia fazendo o meu mapa pessoal. É, hoje em dia, não. Hoje em dia é muito mais fácil. É, e é isso. Então, assim, aprendemos muito. É, eu, eu até vou fazer uma brincadeira aqui. Eu guardei aqui, ó, em, o, o chapéu de camponês. Mas o, a gente... Eu diria que a China mudou a vida de todo mundo aqui de casa, pessoalmente, profissionalmente. Minha, minha filha mais nova continua falando mandarim, fazendo aula. É, e, e eu e minha esposa aqui, a gente... Morte de saudade de, de voltar para a China em um belo, belo momento aí.
2: Sérgio, então a gente já pode combinar quando as coisas estiverem normais, a gente vai lá, faz uma bela viagem para vocês matarem a saudade, viu? Vamos. Oi. É. Nós vamos ter
0: que fazer, ter que fazer uma, um grupo uma só de participantes da Hora da China aqui. <risos> ia, ia ser demais, hein? Ia ser demais. Eu acho que vale o vale
3: organizar, que ele já organizou algumas vezes aí o é. É, bacana, é que tem gente que eu contratei da época da quando saí em 2010, antes né, de eu sair, né, 2011, é, que continua lá na mesma empresa. Então, se quiser fazer visita de rota de venda, de conhecer ponto de venda, né, que é de varejo aqui, a gente consegue marcar.
0: Muito legal, Perfeito.
2: Né? Deixa, deixa, eu só comentar uma coisa, Leal, aí é um, ah. é um protesto, é um protesto formal ao meritismo. É, muito da visão que vocês têm, é pelo fato de serem estrangeiros. Então, tem um goodwill muito forte aí. Então, eu sendo um chinês descendente, quando eu estou lá, não tenho muita essa, essa... Mesmo sendo estrangeiro, sou nascido no Brasil, não vivi na China, é, vivi na infância, na verdade. Então, é, a perspectiva é um pouco diferente, só para pontuar, porque acho que muitas vezes... E aí não é uma... uma, uma Acho que aí é uma, é uma questão da, 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 das condições que cada um acaba vivendo. Então, muitas vezes, os estrangeiros conseguem ter, é, é, talvez, algumas vantagens. Mas é, acho que aí é, 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 são as condições de cada um dentro disso. Porque eu, eu sempre brinco pegando exemplo específico de táxi. A pior experiência, todo mundo fala, poxa, e por que você odeia táxi na China? Porque é a pior experiência possível para mim, porque as pessoas acham que eu sou chinês e eu tenho que saber onde que é o lugar. E o cara sempre me fala, não, me guie, por favor. E eu nunca consigo, porque eu não sou da cidade.
3: É. Não, e, e uma coisa que a gente aí você vai aprendendo. Né? Então, por exemplo, é, a gente queria ir a algum lugar, pedir para pegar um cartãozinho de visita, escrever e colocar as direções no cartão de visita. É, faz parte, né? Uhum. Agora, vou contar uma história. É, desculpa, eu vou um aqui, mas. É... Por favor. A gente tinha. Um quando juntou as duas empresas lá, né, passou a ter VPs chineses que vinham da Budweiser, né, com a fusão, com a compra, né? E, e aí tinha um, um de marketing. Ele sempre gozava da gente, porque ele era um chinês e morou muito tempo no, no Havaí, então ele falava muito bem inglês e mandarim, Mas não falava nada de português. E ele reclamava, assim, a gente saía para almoçar, em viagem e tal, a gente fazia muita mímica. Porque mímica é mímica, né? É Dá para entender quase tudo em qualquer lugar do mundo. E ele, cara, ele morria de rir. Se eu para o lado, o cara tava chorando de rir. Eu falei, cara, vai ter troco. E aí, um belo dia, ele veio pro Brasil. E ele pegou um final de semana, não sei, acho que ele chegou no sábado, aí ficou domingo sozinho aqui. E ele quis sair para conhecer. Ele tava perto da, da sede aqui no Itaim e foi numa padaria. Aí abriu o cardápio, não tinha foto, só tinha nome. E, e ele queria comer um sanduíche. Né? Isso até é cômico fazer na televisão. E aí ele, Mas dá para imaginar aqui. E não tinha jeito, né? Ele já tinha saído e tal. Ele pegou, queria comer um sanduíche, ele pegou, colocou a mão dele aqui assim, pegou a mão do garçom, colocou em cima da dele, colocou a dele a, a, em cima, fingiu que estava mordendo o um sanduíche para o cara entender que era um sanduíche, e ele queria de frango. Aí ele fez assim, pá, pá, pá. e o cara... Entendeu, ele conseguiu. Aí ele falou assim, pô, você só conseguiu porque você tinha mímica, né? É, só que ele não conseguiu comer batata frita nem nada. Ficou apontando, mas ninguém entendeu. Então, acho que o ponto é, é, cada um se vira do jeito que pode. A gente passava um, um mau pedaço lá, ele passou um mau pedaço aqui. E faz parte dessa, desse grande aprendizado. Acho que é, é, o, o bacana é, ter, é poder compartilhar isso, viver isso para quem pode. Porque isso enriquece a gente de experiências e até como um ser humano, sem dúvida nenhuma.
0: Demais, demais. Eu, eu sempre brinco que tenho Antes de ir para a China, eu, a primeira vez eu fui para o Japão. E quando eu estava montando a viagem lá, uh, quando a gente fechou a viagem, aí eu vi num livro, esses livros, esses guias, assim, que a frase diz assim: uh, a parte mais difícil você já fez, que é decidir. Né? Então, assim, porque a gente tem uma coisa que é muito longe, do outro lado demora muito, é muito diferente. E eu sempre brinco, você falou das placas em mandarim. Se você for para Istambul, você também não vai entender a placa. Se você for para Grécia, você também não vai entender a placa. Então, assim, dará mesmo. É muito mais um, um bloqueio meio mental que a gente tem. Uh, então, assim, quando você decide, uh, aqui a brincadeira é quando você decide ir para a China, já é meio caminho andado, mas uh, para nós aqui é, especialmente por enquanto, que a gente não pode ir para a China de novo, é, você pode você decidir querer conhecer um pouco mais desse outro lado de China uh, e não só ficar sendo bombardeado por enfim por, pelo tipo de informação que a gente recebe enfim pelos principais meios uh, mas, mas buscar conhecer acho que nosso papel aqui é muito isso obviamente na, nos temas aí mais de, de negócios mas é é, pô, é uma cultura incrível é, é uma eu brinco, é uma viagem que você começa e pô não, não tem não tem não tem como voltar atrás, então é, é, foi eu... bacana ouvir as suas histórias. Não, e tem
3: umas coisas que são assim, é, impressionante. É, desculpa, tô alongando aqui, mas assim, é. a gente fala que o chinês é esperto, etc, tal. O chinês, na verdade, ele, ele quer fazer melhor. Isso é uma coisa que eu aprendi. Sim, é, não é questão de copiar. Primeiro que na cabeça do chinês copiar e fazer melhor é uma coisa super normal. Milênios os caras fazem isso. E hoje em dia eu estou vendo nos negócios que eu estou, eu falei assim, Pô, não, mas e a ideia, isso aqui, a gente fala gente, assim, gente, para, não inventa a roda, não. Quem está fazendo isso? Se não foi legal, não foi moral, copia, melhora. E a gente toda hora fala assim, não, estou lançando um processo, vou começar com a página. Não, cara, vou ver quem está fazendo. Sabe, aprende com o erro dos outros. Porque a gente tem um ambiente aqui no Brasil que está começando a ser mais competitivo, quando você fala da quantidade enorme de startups que estão entrando, mas que já é uma realidade da China, do, de vários países da, da Ásia ali. Então, acho que o desafio aqui para quem está assistindo é o que, que a gente está fazendo que a gente pode aprender com os outros e construir em cima do que já foi aprendido. Né? Porque acho que isso, isso faz com que a gente vá mais rápido. E a competição agora é de velocidade.
0: É isso aí, muito bom, Sérgio. Pô, demais, cara. Super obrigado pelo papo, foi maravilhoso, uh, super leve, e muito, muito rico e muito, muito profundo também. Então, muito obrigado mesmo pela por aceitar aí o convite que o IN fez. E foi um prazer para a pra gente. E tenho certeza que para quem tava assistindo aqui também.
3: Legal, obrigado, obrigado, IN, obrigado, uh, Leal. Camila, obrigado a você também. Obrigado a quem está assistindo. Boa praia. Mostra a praia aí, Camila. Dá para mostrar não? Está
0: no, ah, tá no mudo. Tá... Peraí, vou tá te tá tirar do mudo. mudo aqui.
3: Muito bom. Aproveite o feriado. Tá,
0: tá no, no mudo, mudo Camila. Camila.
1: Pronto, ah, pronto. É mexer assim. do mudo. Não, eu, tive, eu tive que sair dali, porque agora a cidade acordou. né? Quando é, eu estava aqui às sete e meia da manhã, não estava não tava ninguém acordado aí a gente ainda. É, e aí agora... <risos> tem música tocando e tudo e eu queria, eu queria agradecer na verdade, Sérgio, porque é, é fantástico essa troca de experiência, eu tenho tantas dúvidas ainda, né? adoraria né, seguir aqui conversando, eu caí um pouquinho porque a conexão não estava tão boa mas enfim, eu acho que a gente pode explorar alguns outros pontos, depois eu adoraria saber como, por exemplo né, esse, essa tríade de governos né, cidadãos ou usuários consumidores e empresas elas podem ter né, uma relação mais forte para entregar Ainda mais valor né, para a população. Eu acho que aí essa, esse tema, que é um, algo, né, uma inspiração muito grande do que pode vir da China, que com outros moldes, que eu acho que né, pensando na população, isso, isso poderia vir de uma forma bastante interessante. Então, tem todas essas, enfim, além dessas outras dúvidas que eu queria tirar né, e conversar com você, mas a gente faz isso de uma próxima vez. então
3: tá Fechado. Conta comigo. Fantástica.
1: Eu. Fantástica então, a live. Obrigado, gente. Muito obrigado. boa noite para
3: todo mundo e prazer estar aqui com
0: vocês. Prazer obrigado, pelo Sérgio. Obrigado por, por convite.
2: Só quero é isso, agradecer o Sérgio, já deixar o próximo convite para uma próxima oportunidade e também já para deixar marcada a nossa viagem para a gente encontrar a Camila pessoalmente na praia lá na China, preferencialmente com esse dia maravilhoso que está aí. Né? Então, é, para todo tá mundo. Muito,
0: mas... Muito mais legal de visitar é, a Camila agora do que isso. Normalmente, né, um Sérgio,
2: quando ela, é, Sérgio, quando ela está normalmente em Xangai, às quartas-feiras de manhã, normalmente está chovendo, então ela sempre está no ambiente fechado. Então, é, é sempre importante puxar esse lado. Então, obrigado novamente, Sérgio. Prazer. E foi incrível esse bate-papo. Já deixamos é, é um convite, estendido o convite para você numa próxima oportunidade.
3: Fechado. Obrigado. E se tiver a rolar viagem, estou dentro. <risos> Perfeito, fechado.
0: Até tá bom, mais, boa. pessoal. Obrigado. Valeu, pessoal. Obrigado a todo mundo que assistiu. Eduardo, enfim, Dani aqui. Estou botando alguns comentários aqui na, na, na tela. Então, muito bacana. E a gente se vê na próxima terça-feira, 21 horas, que se vocês já sabem, é a hora da China. Valeu, pessoal. Um grande abraço. Tchau, tchau. Boa semana a todos. Tchau, tchau.